0: Willkommen zum 3D Druck Podcast, dem Technologie Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D Druck geht. Egal ob Sie neu sich mit dem Thema 3D Druck und additive Fertigung beschäftigen oder wenn Sie schon erfolgreicher Anwender sind, ihren 3D Drucker im Griff haben oder Dienstleister oder Hersteller von 3D Druckern sind, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob sie ihren 3D Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck, Leitfaden für Geschäftsführer und Manager. Ganz wichtiger Hinweis am Anfang, auch wenn Sie jetzt kein Geschäftsführer sind oder Manager sind, an der Stelle dürfen Sie diese Podcast-Folge natürlich trotzdem hören. Also, ähm, wenn Sie sich neu mit dem Thema beschäftigen ähm, und Sie schon immer sich gefragt haben, was sind so meine Eckpunkte, was sind so meine Leitpfosten, äh, wo habe ich einen roten Faden, um äh, das Thema 3D-Druck auch erfolgreich im Unternehmen zu implementieren, da reinzubringen, Teile zu drucken, ähm, dann ist es eine sehr interessante Folge. Kleiner Tipp am Rande, wenn Sie die Möglichkeit haben, dadurch im Unternehmen einen Verbesserungsvorschlag zu machen, ähm, dann kann Ihnen das auch schlussendlich bares Geld bedeuten, ähm, haben schon einige Mitarbeiter von äh, Unternehmen gemacht, die auch meine Kunden waren an der Stelle. Da hieß es dann, oh, da könnte ich in der anderen Abteilung etwas verbessern. Ich mache einen Verbesserungsvorschlag. Und ganz oft wurden äh, ja, diese Kollegen, Mitarbeiter dann auch ähm, belohnt damit, weil man schlussendlich vielleicht viel Geld eingespart hat, sich viel Zeit einspart, den Prozess einfacher macht. Aber auf was möchte ich jetzt hinaus und zwar auf zwei Punkte. Und äh, da möchte ich Ihnen ein paar so, so kleine Eckpunkte geben in Form eines ganz, ganz kleinen Leitfadens. Ähm, wenn Sie sich jetzt überlegen, einerseits mit 3D-Druck zu beginnen, wenn Sie ganz am Anfang stehen und die Frage steht im Raum, was können wir mit 3D-Druck machen? Ist es was für uns? Jeder redet davon. Passt es zu uns im Unternehmen, können wir das selber auch schaffen. Und die zweite Variante ist, oder die, der zweite Punkt ist, wenn Sie schon einen Drucker haben, wenn Sie schon eine additive Fertigungsanlage haben und die läuft nicht. Oder Sie tun sich so schwer, sie ins Laufen zu bringen, weil es so eine gläserne Decke gibt, die, ja, die Sie einfach davon abhält, weiterzumachen, weil der Drucker dasteht und Sie am liebsten ein großes... Regal um den Drucker bauen wollen, damit sie ihn vielleicht nicht sehen, weil er hat ja so viel Geld gekostet und er läuft nicht. Oder es sind die ersten Bauteile, die rausgekommen sind, waren vielleicht nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat oder wie man es auf einer Messe gesehen hat oder wie der äh, Verkäufer es vielleicht vorgestellt hat oder der Dienstleister. Kann ja durchaus sein. Ich weiß ja nicht genau, in welcher Situation sie sich dort befinden. Aber der Punkt ist immer folgender, dass man sagt, man hat eine Unzufriedenheit. Unzufriedenheit in dem Sinne, wenn man jetzt vom Punkt 1 ausgeht, bringt 3D-Druck etwas, etwas in unserem Unternehmen. Und was kostet uns 3D-Druck, wenn wir es nicht tun? Was kostet uns das für die Zukunft, wenn wir uns nicht damit befassen? Also, Schritt Nummer 1 ist, Sie müssen erstmal eine Entscheidung treffen, damit Sie es überhaupt prüfen lassen. Weil wenn Sie diesen Gedanken immer noch weiter mit sich rumtragen, dann verstärkt sich dieser Gedanke nur noch und Sie sind noch weiter deprimierter und gelähmter, weil Sie sagen, oh, unsere Wettbewerber machen 3D-Druck, auf der Messe ist 3D-Druck, ich lese die ganze Zeit von 3D-Druck und wir schaffen es nicht mal zu beginnen. Am Anfang steht eine Entscheidung, dass Sie sagen, Sie beschäftigen sich damit und Sie wollen es richtig machen. Und wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie sich 3D-Druck leisten können, was impliziert das? Dann heißt es meistens, dass Sie sich 3D-Druck gar nicht leisten können. Na, dann kann man es meistens auch nicht leisten. Also, wenn Sie loslegen wollen, hören Sie auf, viel darüber zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen, neidisch zu sein auf andere Unternehmen, weil die das jetzt schon machen und Sie kommen da vielleicht noch nicht voran. Gehen Sie diesen Schritt, wo Sie vielleicht am Anfang nicht darüber nachgedacht hätten, holen Sie sich eine gute Beratung ins Haus. Am besten herstellerneutral. Und da gibt es so ein paar Eckpunkte, wenn der Berater dann da ist, dass man genau prüft, welche Leute passen in das 3D-Druckteam im Unternehmen, dann wird, wird eine Voranalyse gemacht, es werden viele Fragen gestellt und es geht nicht darum, alles zu finden, also jedes kleinste Detail und jedes kleinste Teil im Unternehmen, um es zu drucken, sondern es geht viel eher darum, es wieder clever zu machen passend zu Ihrem Unternehmen, passend zu den Problemen, die Sie im Unternehmen haben. Und dazu muss man auch offen sein und muss erkennen, dass man Probleme hat an der Stelle und nicht immer nur sagt, ja, das sind alles Herausforderungen in unserer heutigen Zeit. Nee, geben Sie es offen und ehrlich zu, dass man da vielleicht sagt, das ist generell ein Problem, weil genau diese Offenheit bringt Sie einen unglaublichen Schritt weiter, was das Thema 3D-Druck angeht. Und ein weiterer Punkt ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Zu sagen, wir gehen jetzt als ersten Punkt genau diesen Punkt an und verhaspeln uns nicht in 25 weiteren Punkten, denn da gibt es so ein, ich glaube, das ist ein russisches Sprichwort, das heißt, wenn man versucht, zwei Hasen auf einmal zu fangen, gehen einem beide durch die Lappen. Und so ist ganz oft auch, wenn man sich zu viele Projekte vornimmt, zu viel gleichzeitig macht, dann funktioniert es, Ganz oft nicht oder nur sehr, sehr langsam. Und dadurch, dass es sehr, sehr langsam funktioniert, sieht man meistens den Fortschritt nicht und dann gibt man automatisch auf, wenn man vielleicht auch schon 80% des Weges geschafft hat. Also bitte nicht immer auf alles auf einmal versuchen. Und wenn dann dieser Weg geklappt hat, man hat so die ersten Anwendungen gefunden, aber auch gedruckt oder man hat eine Entscheidung getroffen für eine Technologie... dann geht es darum, diese Basic-Fehler auch rauszuschleifen... in dem Fall, dass man sich in Sicherheit wiegt, wie man 3D-Druck anwendet... aber nicht in Unsicherheit kommt, dass zum Beispiel Bauteile druckt, die man hätten, hätte nicht drucken sollen... oder wenn etwas bricht, da gibt es also auch noch so einige Hürden... dort sollten Sie weiterhin eine Nachbetreuung haben, damit der Berater darüber gucken kann... Und der hilft Ihnen dann, durch die ein oder andere Schlucht zu gehen oder im besten Fall über eine Brücke zu gehen und äh, den einfachen Weg zu haben. Kommen wir jetzt zu Punkt 2 und zwar, was ist, wenn es nicht läuft? Was ist, wenn man einen Drucker gekauft hat, eine additive Fertigungsanlage, egal ob aus Metall oder Kunststoff oder Keramik oder was es sonst noch alles gibt? Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist nicht gut. Ne? Da müssen Sie vor allem rückwärts denken. Und zwar sich fragen, warum läuft der Drucker nicht? Oder besser gesagt, wir haben keine Teile. Warum haben wir keine Teile? Weil der Drucker nicht läuft. Warum läuft der Drucker nicht? Weil er keine Aufträge hat, um etwas zu drucken. Er wird also nicht mal gefüttert. Warum hat er keine Aufträge? Und da sind meistens ganz viele Punkte. Kann man nicht richtig konstruieren für die additive Fertigung? Glaubt man vielleicht selber nicht daran, dass es überhaupt funktioniert? Hat man noch Misstrauen? Oder steckt vielleicht der falsche Anwender vor dem Drucker? Kann auch sein, dass er vielleicht nicht richtig geschult ist oder er wird nicht richtig gesponsert von der Geschäftsleitung, dass er das tun darf und dass er dort ausprobieren darf. Fehlt es vielleicht an Budget, dass man demjenigen auch wirklich Zeit gibt dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder ist es sogar so, dass es mentale Blockaden gibt in anderen Abteilungen, die alles blockieren und sagen, ach, das haben wir schon immer so gemacht, dass es viele Vorwände gegenüber 3D-Druck gibt und viele Vorurteile, dass es nicht funktionieren kann. Das heißt, meistens ist der Fehler genau dort, wo man ihn nie gesucht hätte. Und dafür ist es immer gut, von externem Blick auf Ihr Unternehmen zu haben und auf die Punkte hinzuweisen, wo man sagt, es liegt nicht am Drucker, es liegt auch nicht an der Technologie, es liegt auch nicht am falschen Material, es liegt auch nicht an den Parametern. Es liegt einfach daran, dass ihr euch nicht traut, die Teile zu drucken, dass ihr es zu kompliziert macht, dass ihr die Sorge habt, dass die Teile brechen. Dabei hat man noch nie überhaupt ein Bauteil gehabt, das gebrochen ist. Das ist oft bei 3D-Druckdienstleistern ganz oft so. Das ist äh, super super amüsant, finde ich. Dort versucht man sich immer weiter in Parameter und Technik und Material und Werkstoff und Nachbearbeitung weiter reinzuknien und Wissen aufzunehmen und der Beste zu sein. Dabei kam ganz, das ist ganz oft bei 3D-Druckdienstleistern so, vielleicht von tausend Bauteilen, die man druckt, wenn man jetzt keine Kleinserien macht, dann sind tausend Bauteile schon viel. Kam noch nie ein Bauteil zurück oder vielleicht mal eines an der Stelle. Aber man versucht weiterhin der Beste zu sein, obwohl der Kunde gar nicht mehr fordert, obwohl der Kunde super zufrieden ist und es ist gut, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Bauteil schlussendlich. Also was will ich damit sagen? Es geht nicht darum, an der Stelle jetzt zu wissen, wie es geht, sondern es geht viel eher darum, zu wissen, warum funktioniert es nicht. Es ist viel besser, etwas zu beweisen dadurch, dass man mehrere Dinge ausprobiert und sagt, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert und man dann sich den richtigen Weg, den, den, den einzigen Schlüssel, den man für sich selber dort findet, dann herausfindet schlussendlich. Also, wenn Sie diese ganzen Hürden und diese Fehler, die man dort rausschleifen sollte, aufdecken wollen, wenn diese unsichtbare Mauer gegen Sie wirkt, diese gläserne Decke und Sie jedes Mal mit voller Wucht dagegen prallen und es Ihnen viel Energie kostet, viel Nachdenken kostet und äh, Sie da ein bisschen gelassener sein wollen, dann kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir gucken uns Ihre Situation an und meistens weiß ich schon nach den ersten äh, zehn Minuten, wo so diese, wo so Ihr, Ihr, Ihr Problemfaktor ist weil ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und welche Symptome sie nach außen tragen, aber welches Problem meistens genauer dahinter steckt. In diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.